0: My left. Thank you. Ja, välkommen til en ny episode av SOS. Nu er vi tillbaka på Remmen Harald. Ja, äntligen. Frisk og utvilte og fulle batterier og alt det der. Ja,
1: vi uh, har jo uh, vilt uh, i uh, Vildmarka i sommer.
0: Ja, vi har jo det, uh, men vi klarte jo å spille inn en podcast da også. Ja, selv, selv i Vildmarka. Mm, det er helt utrolig. Statsfittskapen den er, er alltid med oss. Men, uh,
1: uansett vad som skjer.
0: Ja. O det er jo en slags trygghet det å ha i eh, livet sitt. Noen søker til religion, og andre søker til statsvetenskap.
1: Til, ja, det, er den ene, det er det siste halmstrå vi har igjen ja. før det klikker for oss. Ja,
0: <laughs> men det er jo moro å komme tilbake, selv om det er litt annerledes, uh, annerledes uh, år for oss, i hvert fall første semester. Alt er jo digitalt, vi har møtt studentene en gang, og det er jo alt vi får se dem. Uh, så det er jo litt sånn spesielt. Men vi skal i hvert fall fortsette måtte, vårt arbeid og se jo frem en ny sesong av, av SOS podcast, fordi at vi fikk jo en liten sommerpause, en liten sommerferie podcast nå etter den siste episoden om Nortura og sentralisering. Så dette markerer vel starten på sesong 2. Det er jo ikke værst at vi har kommet dit. Nei, det, hvem skulle ha trodd det om, for
1: et uh, snavt år siden? Ja.
0: Det er, men det er jo, har jo vært fryktelig moro Vi har jo en god del lyttere nå Som hører på og, og som sender inn spørsmål Og det er god aktivitet Eller i hvert fall mye interaksjon der på Facebook-gruppa vår Så det er jo egentlig veldig moro Med tanke på at utgangspunktet bare var at Vi pratet mye statunnskap i lunsjen Og så at vi kan måte, Fikk tatt det litt et steg videre Det var i hvert fall nok til en sesong to da så det setter jo i hvert fall jeg pris på, det gjør du også. Ja, jeg synes det er veldig artig, og det har jo vært en fin
1: um, anledning til å, um, å utvide en del av de diskusjonene vi har hatt uh, mm. det de, de siste året. Jeg synes egentlig vi har fått uh, fått fram en del um, interessante trekk ved statsvitenskap, og klart å vise sammenhengen mellom statsvitenskap som et fag og og um, politiske händelser som, mm. um, som har um, oppstått og, Eller skjedd uh, det siste, siste året mm.
0: Ja, for vi mener, vi er jo, det, er, det er på en måte den koblingen vi er veldig opptatt av uh, At det er mulig å gjøre disse koblingene Og at de finnes så at det, det har på en måte en, en, en verdi da uh, å, å ta dem opp Og uh, altså før vi snakket jo om det her, her om dagen, faktisk. Det er en litt sånn spesielle situasjon, da vi i mars kjørte på som normalt frem til onsdagen den ene uka i mars, og så torsdagen, så nei, vi tror vi må avlyse forelesen inn i av korona, men nei, det er mulig vi kommer tilbake om en uke eller to. Det gjorde vi ikke. Og da snakket vi om corona da, vi har snakket en del om corona. og det er det som har preget mye av nyhetsbildet, og jeg liker det du sa, nå i stad, at vi prøver jo på en måte å, et, et mål et av formålene med podcasten er jo å ta noe av det politiske hendelser eller dagsaktuelle händelser og gi det hva skal vi si, en statsvitenskapelig analyse, løfte det opp på et statsvitenskapelig nivå, for det er jo, det er jo jobben vår, alltså vi kan jo gjenta det noen en gang til, kanskje Harald, at det er Statsynskap og politik eller politiske studier går jo ofte an på ikke nødvendigvis bare lire av, av seg masse meninger, men det handler om å bygge opp systematisk argumenter, kunnskap om hvordan samfunnet fungerer, og for noen så kan du synes veldig sånn esoterisk og flytende, men det, er, men det vi prøver da, jo, i vårt fag er å analysere samfunnet vårt på en systematisk måte. Uh, og det er det, det podcasten her også er en del av da.
1: Ja, og, og vi tenker jo som statslyter at uh, den systematiske kunnskapen som, uh, som faget består av uh, til, Tilfører den offentlige debatten, den politiske debatten uh, Noen sider uh, og litt, kanskje litt, mer, uh, litt andre perspektiver enn det mm. som ofte fremkommer i uh, i mediene hvor man kanske ofte beskriver hendelser mer enn, enn å analysere hendelsene i, i mer i dybde og, og detalj. Mm. Og det er jo litt der vi kanske kommer inn, hvor vi kan, kan nerde oss ned i noen av detaljene og se på vad implikasjonene av en del argumenter, hendelser, situasjoner faktisk betyr.
0: Mm, ja, en viktig del av statsvenskapen er jo nettopp det å beskrive, men også det å forklare. Um, der har jo mye, mye kjernsamt det å predikere Men den er lite uh, vanskeligere for vi Å få uh, tak på Det er litt mer sånn uh, flytende men, uh, Eik, Ikke for oss da Nei, nei <laughs> bortsett fra her så er det veldig bra det dere som hører på da det, Da vet det, at här får du i hvert fall sannheten ja. Så vi er litt som Trump Dere tenker det går noe lenger Ikke les andre nyheter eller hør på andre podcaster Enn vår, for det här du får sannheten Alt annet er fake news Ja, rett og slett så, Men uh, men med, med de tingene der rydda ut av veien, så den uklarheten... Først nå har
1: vi fast, fast, fastslått det. Så ja, det er, og da blir
0: det greit å legge den dø.
1: Ja, det er gå videre. Ja,
0: og da kan vi gå over til dagens tema, fordi vi tänkte å starte semesteret med brak igjen, og det blir jo da korona, covid-19-viruset, og det er mye som kan sies om det, men litt av grunnen til at vi taler opp igjen nå er jo, er jo fordi at for eksempel fatterukene her på Høgskolen Østfold er jo avlyst. Vi har bare med studentene vår en gang, resten er digitalt. Og det som har skjedd over sommeren er det at det har vært en gradvis gjenåpning av samfunnet, og en gradvis gjenåpning utover, altså mot Sverige, mot andre deler av Sverige, og andra europeiske land. Og det vi dessverre ser nå i august er det at vi har en ganske sterk økning i smittetilfeller i Norge uh, mye er mye knyttet til det er mye fokus da, på fester uh, i Oslo, særlig Oslo vest, men det är mycket knyttat att stu studentfesting, uh, den typen ting och regeringen uh, strammer nå in igen. De ber inständigt om att folk inte reiser över gränsen och hastar ner i Sverige, men för jag förhåller sig lite roligare uh, den situationen alltså den pandemin som vi uh, fick uh, som kom over oss då i Norge og Europa i full kraft i marsch. Uh, som vi visste er vanskelig å, å gjøre noe med, altså det tar tid, det krever ressurser, derfor så har vi laget mye podcaster om nettopp det med kollektive problemer, og hvordan pandemi er det problem som krever kollektiv samhandling, eller gjør det det, det var jo litt av debatten, men det, det, det som skjer nå viser jo bare at okay, kommer, det, det bare bekrefter da, at dette kommer til å være med oss en god stund til, og all det fokuset nå på den festingen Og, måtte, og masse, du ser jo mange kommentarer i media liksom, Hvor dumme er folk som gjør de tingene der Og så er det andre som skriver Nei, la oss få lov feste, Vi må jo få lov ha det moro eh, Og student hver dagen Og så er det noen som sier Nei, men det er jo en menneskerett Å få reise over til Tøksfors Eller Tøkken, var det det du kalte det? Ja, det er det, det på Folkeminde, tror jeg Ja, på Folkeminde Tøkken Å reise over der og kjøpe billig snus og pepsimax Det er nesten en sånn rettighet Men poenget er at det blir veldig sånn kanske till det så sånn svart svartvitt men det blir väldigt där där är liksom starka fronter akkurat där och för det är många som känner ganske starkt på de tingen, de tingena och så och kanske upplever sån annan typ som är ganska usansvarig ångest och det är mycket vi kan diskutera om det men det, det vi tänkte ha alltså var ju på något sätt att lyfte det här upp igen i uppe på ett mer statsvetenskapligt nivå igen fordi fördi att den coronasituationen och det smittökningarna nå och de problemställningar jag nettop nämte det, det kan brukes som en inngang til å diskutere litt mer fundamentale politiske eller statsvitenskapelige spørsmål som går på samfunnet vårt, vårt politiske system, hvordan vi lever sammen i kollektivet og vi kunne vi starte med et litt sånn brett spørsmål Harald? Eh, og så bruker vi det til å stykke det opp da i mindre deler, men som då ingår i detta lite mer överordnade frågeställande. Det första frågeställandet som du har sett på och forskat på lite är vad är betingelsen för att skape eh så altså goda eller gott fungerande politiska institutioner. Vi startar där?
1: Ja, det kan jag göra. Det är ju ett ett väldigt spørsmål frågeställande eh, stille eh, om hur man organiserar samhället och hurdan eh, det politiske systemet, det politiske livet skal, skal organiseres, og det er jo egentlig et, et veldig stort spørsmål som det er umulig å svare på i en, en podcast sånn i sin helhet, så det vi kommer til å, å fokusere på i, i dag blir jo på en måte å knytte det litt opp til de, noen av de begivenheterne eh, knyttet til eh, koronapandemien som, eh, som du har vært inne på eh, allerede. Altså, hvordan, er det, hvordan er det vi kan få samfunnet til å eh, bekjempe eh, koronaviruset? Altså, hvordan er det man kan kvitte sig med hva det man kan gjøre? Hva slags betingelser er det som eh, må ligge til grunn for at man skal kunne Eh, kunne være i en situasjon hvor man på så god måte som mulig kan, kan redusere mulighetene til, til viruset for å, for å spre seg spørsmålet da er jo man kan jo si at man kan jo bare fortelle folk dere man gjøre sånn og sånn eh, og hvis dere ikke gjør sånn og sånn, så kommer dere i fengsel for bøter eller eh, man kan ha en, en tilnærming til det her hvor man bare Litt ovenfra og ned forteller folk, dette må dere gjøre.
0: Mm.
1: Og det er jo i og for seg greit nok, og det er jo til en viss grad det som har, som har skjedd i Norge og alle andre land som har blitt rammet av, av pandemien. Mm. Men samtidig det er det kanskje en litt sånn for enkel måte å tänka at man, det bare er å fortelle folk, og så truer folk med bøter eller eh, sanksjoner hvis de ikke som de, de blir fortalt. Eh, for til en, til en viss grad, og det har jo vært et punkt som eh, mange av eh, både eh, statsrådene, eh, eh, toppene i eh, Folkehelseinstituttet og andre steder har vært inne på, nemlig det at man er til en viss grad avhengig av eh, folks vilje til å følge de tiltakene som, som blir foreslått. Det er ikke så sånn at man bare kan sende politi eller få noen til å overvåke eh, samfunnet for å sørge for at vi alle følger de, de retningslinjene som til enhver tid gjelder, og som kanske endrer sig lite raskt, og for noen kanske litt, litt for raskt.
0: Vi er jo ikke Øst-Tyskland, men hadde vi vært øst med Stasi, så hadde det jo ikke vært noen spredning, for da kunne man jo bare overvåket alle.
1: Ja, og det er kanskje derfor Nordkorea ikke har noen, har noen tilfeller, med, mm. med, av, eller har hatt noe utbrudd av koronaviruset ifølge vi mm. dem selv, de skal ha hatt uh, ett eller to eller noen sånn få, uh, veldig få uh, mm.
0: uh,
1: tilfeller. Men, men i hvert fall det som er poenget, det er uh, for å bekjempe pandemien, så kreves noe mer enn bare pekefinger, no mer enn bare å fortelle folk sånn må dere gjøre. Uh, det krever også at en viss grad av tillit, en viss grad av uh, hvordan man, altså en viss grad av... Uh, legitimitet, en viss grad av støtte og oppslutning fra befolkningen og en viss grad av et tillit mellom ø, ulike individer og grupper i befolkningen for å, for å ø, tro at det, det vil nytte å, ø, ø, å følge de restriksjonene og de, ø, de retningslinjene som til en hvert tid gjelder
0: en slags eieskap da?
1: Ja, och där där vi kommer in på eh det med institutioner eh och sånn, vilken betydning tillit har med eh, medborgerskap och civilsamhälle. Eh för frågan då är ju hvis vi skal bekämpa pandemien, så trenger vi då kanske nog mer än bara pekfinger som jag har varit inne på. Og där er frågan vad mer er det vi trenger? Vad är de tilläggs de tillägg eh alltså det tillägge vi trenger, vad är vi trenger i tillägg till Eh, bare å fortelle folk hva de skal gjøre og ikke gjøre eh, Og da er det en del, eh, der har det blitt gjort en del forskning på Innenfor statsvetenskap Om hva som skaper de betingelsene som kan øke tilliten eh, Øke mulighetene for at man klarer å skape et effektiv, En effektiv regjering Et effektivt politisk styre mm. Og noen av i svarene på hva som kan være eh, viktige bidragsyter i tillegg til på måte, den sånn, eh, direkte anvisning om hva man skal gjøre og ikke gjøre, er jo det vi skal, skal snakke om eh, i i dag. Eh, og det som er en, en grunnleggende byggekloss i det politis politiske systemet, som vi har snakket en del om eh, i eh, egentlig mange av podcastene, helt ifra noen av de aller første i fjorhøst, er jo hvilken betydning institusjoner spiller i, mm. uh, i det politiske systemet. Uh, og institusjoner er jo de uh, prosedyrene, uh, de, uh, de ulike oppgavene, rollene, i det formelle politiske systemet som for eksempel storting regjering forholdet mellom storting og regjering, hvilke regler er det som gjelder mellom de ulike delene av det politiske systemet er det man, rett og slett hvordan er det man styrer, hvordan er det man tar beslutninger og hvordan er det man Gjennomfører og verksetter beslutninger Så det det handler om Når man snakker om institutioner Er hvordan beslutninger blir tatt Og hvordan det blir er, iverksatt
0: Og der er jo det som er litt av krisen Kanskje nå i USA Bare for litt som vi kan enkelt illustrere Det du snakker om nå Er jo det at når du ser Trump Som eh, nekter å potensielt godta valg Uh, gjøre ting på sin egen måte det er liksom ikke så farlig med spillereglene det er ikke så farlig med hvordan ting gjøres det, bare, det skal bare gjøres slik han vil eller, eller sånne ting eller når man ser, når man ser for exempel at uh, i, i, i deler av valgdistriktene så er det ikke satt ut valgmaskiner så du, sånn, for å på en måte behindre, hindre at folk stemmer men særlig med Trump er egentlig et godt eksempel på et angrep på institusjonene og der institusjonene knirker i USA for tiden tror jeg er rimelig å si at de er under et ganske alvorlig press men det illustrerer på en måte det du sier da, eller snakker om nå det teoretiske, kan man bare tenke litt på USA og Trump så ser man på en måte hvordan er det man gjør ting og de spillereglene, og litt av vårt poeng er at det faktiskt betyr noe det er ikke bare sånne tomme spilleregler som noen har satt opp, men det är en grunn til vi gjør ting på en spesifikt måte, det betyr ikke at de er satt i stein, men i det store av det hele så vil vi gjerne gjøre disse ting til at de rettigheter og, og så videre. Da.
1: Det er nettopp det, eh, og eh, antakelsen er jo det at institusjoner påvirker eh, politikken eh, og vil ha en, en direkte effekt på de politiske eh, beslutningene som blir tatt og hvordan det blir iverksatt og hvor godt de blir, eh, blir iverksatt. Eh, så det, det er jo litt av den, eh, den bakgrunnen for, eh, for den analysen vi har tenkt å, å, å se litt nærmere på, på i dag. Og nå har jeg jo innledningsvis eh, sett litt på, du har sagt litt om eh, utviklingen i eh, smittesituasjonen og, eh, som har vært nå i sommer. Og jeg har sagt nå litt om at vi kanskje trenger noe mer enn bare... Pekfinger eller bare å bli fortalt hva man skal gjøre. Mm. Eh, og da kan vi jo, når vi egentlig utbrodret det i, i en viss grad, så kan vi jo se på hva er det som egentlig, altså på noen av detaljene på hva som egentlig kreves, hva som egentlig, altså hva som som kan være et, et slags et slags svar. Da. Mm. Eh, så da kan vi se litt mer på hva som menes med institusjonalisme, og det som er utgangspunktet er jo at institusjonene påvirker politiken og at de institusjonene man har til en viss grad da er skapt av den historien og det samfunnet eh, som, eh, som man er en del av. Og innenfor de som, eh, som studerer eh, politiske institutioner så finnes det kanske tre ulike retninger eller måter å studere institusjon, institusjoner på. Så en måte er å tenke at det vi må göra er å finne det beste designet på institusjonen, altså den beste måten, modellen, mm. eh, og sette sammen ulike institusjoner basert på samfunnets historie, økonomi eh, og så videre. Så, og hvis vi da finner den rette blandningen av institutioner. så vil resultatet som kommer ut av den maskinen, eller de maskinene med institutioner? Det vill være legitimt Og det vill være med på å, å løse de, de problemene Vi står overfor mm. uh, Det andra Perspektivet Handler om at Ja, institusjoner er viktig Men det som er väldigt viktig i tillegg Er Graden av ekonomisk økonomisk utvikling altså Hvor høy levestandard uh, Samfunnet har Hvor mm. uh, nivået på bruttonasjonalprodukt og hvor økonomisk utviklet et samfunn er. Jo mer utviklet, økonomisk utviklet et samfunn er, jo bedre vil institusjonene kunne fungere, og institusjonene er da til en viss grad et resultat av økonomisk utvikling. Og det tredje, det tredje perspektivet handler om at det tillegg til godt institutionellt, Design og økonomisk utvikling Så er det også viktig Hvordan eh, kulturen eh, Hvordan eh, Samfunnslivet Er organisert Og hvor vitalt eh, Samfunnet ellers er
0: mm.
1: ja, Da snakker man ofte om det man kaller Sivilsamfunnet, som vi også har vært inne på, eh, på Tidligere mm, det det. Eh, Som handler om eh, så Hvilken grad eh, har man Områder i samfunnet som er privat i den forstand at de er drevet av ulike organisasjoner og frivillig arbeid, idrett, mm. det kan være religiøse organisasjoner, ulike humanitære organisasjoner, og da liksom alt fra golfklubber til sjakkklubber, og, mm. og del, en del av de aktiviteter som vi i utgangspunktet ser på som Eh, kanskje litt sånn trivielle i mm. et politisk perspektiv bortsett fra golfklubber da som ja. eh, bærgelk sin... i samtidig ja. <laughs> eh, så det som er perspektivet i det tredje, eh, det, det tredje eh, perspektivet på institusjoner er rett og slett det at for å få et velfungerende og godt politisk styre så er man avhengig av et vitalt sivilsamfunn som er det som er mellom staten og eh, økonom økonomiske aktører
0: mm.
1: Og um, det handler om i hvilken grad enkeltindivider og grupper er involvert I ulike former for eh, sosialt, kulturelt, religiøst, idrettsarbeid eh, um, og så videre så det handler litt om hvordan man er engasjert, men ikke nødvendigvis i direkte politiske aktiviteter, men i å drive samfunnet, i å være en deltaker. Og det er det vi ofte kaller det å være en aktiv medborger, så i vilken grad man er involvert.
0: Ja, for det dekker jo så mange ulike aktiviteter, som du sier, ofte trivielle, men ofte veldig mye av det som fyller hverdagen vårt. Eh, at man, man kanskje er på jobb da, i en, hos en privat økonomisk aktør, eller kanskje sånn som du og jeg i, i det offentlige. Men mye av resten av livet, det er my mye ting som skjer imellom der. Og så tenker jeg altså at, eh, bare for å understreke kanske kanskje av det der tredje perspektivet som du tar fram, eh, og det sivile samfunnet, at det er vitalt. Altså, hvis man går til en rekke filosofer og politiske tenkere, jeg tenker, altså man kan trekke fram her for exempel Rousseau, men også kanskje Hanna Arendt av, av den nyere tenkere, så er det det der å komme sammen og løse en oppgave eller spille en fotballkamp. Det kan kun gjøres med lag, men man, man, man må komme sammen. Og for mange filosofer så er, det, er det noe slags magisk, og jeg skjønner det også, men det der å komme sammen og ha, til, og ha arenaer til å komme sammen, det skaper nye ting, samtidig som det gir noen retningslinjer, det gir noen normer, men det gir også arener for å utvikle ting og mestre ting, men det gir også arener for å spre smitte, da, så det er jo noenlags dobbel vei der. Men sivilsnafjon eh, er jo uansett veldig viktig, da, for det, det er bare å det, og det er noe politiske filosofer har prøvd å ikke fange, kanskje, men kanskje fange essensen av, eller forstå, för at det att det är som du sätter opp i det offentliga eller pratar det är ett land annat emellan som, som er helt är centralt
1: Ja, och det, det som man ser er är uh, hvis man har ett aktivt eh uh, civilsamhälle, uh, ett samhälle hvor det är uh, relativt hög grad av eh uh, deltagande, involvering i det som det som skjer i uh, i lokalsamhället och i andre sammanhang. Så skaper det eh, noen forventninger, og det eh, skaper noen forventninger til vad man selv skal gjøre, mm. eh, og vad man forventer av andre. Mm. Eh, og det skaper et samfunn hvor det er en slags eh, element av gjensidig nytte mellom de ulike aktørene, mellom de ulike gruppene og individene i, eh, i et samfunn. Mm. Eh, og det som kanskje er litt viktig er det som som handlar om det och släkt förväntningar man stiller til sig selv och till och till det som det som til, utover det och utöver det att man, man får besked fra myndigheten om vad man vad man ska göra för att undvika smitta at man har förväntningar til at andre vill följa och så vill fölge de riktlinjerna att man vil følge de riktlinjerna selv. Mm. Og det her handler jo litt om i vilken grad man opplever at man er en del av samfunnet. Hvis man ikke er en del av samfunnet, så vil man kanskje liksom tenke at «Nei, det gidder jeg ikke.
0: Mm. Det
1: vil jeg ikke. Jeg har ikke noe andel. Jeg har ikke noe, noe del i resten av samfunnet. Det er her for andre, andre å gjøre».
0: Utenforskap er, ja, utenforskap er jo det begrepet
1: man ofte bruker mm. uh, hvis man opplever at man ikke er en, uh, er en del av resten av uh, – Av samfunnet. Så det man har sett i, når man har gjort sammenligninger av ulike områder i samme land eller i mellomland er jo at de områdene, og Italien har vært et, et case som har blitt studert ganske inngående over en lengre periode, mm hvor man har eh, observert at de områdene da, som har mye det man kan kalle et aktivt sivilsamfunn eller i høy grad av sosialkapital, eh, de har jo da gjort det over tid, så altså det har vært samfunnet, de områdene har hatt et, eh, en mer positiv, har hatt bedre positiv politisk utvikling. Man har mm. hatt politiske institusjoner og et politisk system som har vært mindre dysfunksjonelt enn man har sett i i andre områder Så i Italien så har man en sammenligning Mellom nord eh, og syd mm. Hvor nord-Italia har vært Har hatt ett sterkt sivilsamfunn Har hatt en sterkere økonomisk utvikling En sterkere Et mer eh, Velfungerende politisk system Mens man i syd-Italia eh, Har hatt det motsatte Et svagt sivilsamfunn Svake institusjoner eh, Som har gitt Svake eh, et, et svakere som har gitt et, et politisk system som har fungert dårligere enn i Nord-Italia det som er litt ironisk med forhold til pandemien er jo nettopp det at det er jo nord som har vært harde strammet av pandemien som har vært nå i i år, men det vi vet jo ikke helt hvorfor det har vært sånn mm. eh, så det det er jo alt for tidlig å med at det er fordi at det er noe med det politiske systemet eller institusjonen i sig selv som ikke har fungert. Mm. Eh, det er jo mye mer. Eh, eh, mange flere som reiser mellom Nord-Italia og eh, Kina og ja. Asia, hvor eh, pandemien oppstod. Eh, og man visste jo ikke i begynnelsen heller hvordan man skulle håndtere eh, viruset. Så det er mange... Mange forklaringer mange årsaker som vi i dag ikke vet nok om til å kunne si akkurat hvorfor Nord-Italia ble hardere rammet en Syd-Italia og andre, andre deler av
0: Europa. Men det går vel på noe her med det du sier med sivilsamfunnet og de politiske institusjonene, på en måte så bidrar du til legitimitet gi legitimitet altså til de politiske institusjonene, altså storting og regering og sånne ting. Det er jo mer sånn strekt, strengt politiske ved det. Men så er det vel kanskje også noe annet der, nettopp det du sier med det med medborgerskap, det å være en del av samfunnet, fordi at de politiske institusjonene, eller det offentlige, kan jo gi Men helst hvis man skal løse så store problem. Så må alle med och mycket av det här må lösas i det vi då kallar det civila samhället eller en tredje sektor eller vad man vill kalla det. Men det är utanför där och det är väl kanske där det blir ett problem då, hvis, hvis det är en lav grad av tillit eller samarbete eller utenforskap, så vill man slite med och rätta ett få med folk till att att stilla upp kanske si på den måten och altså, du har ju du har kanske tillit kanskje, eller legitimitet i institutionerna samtidigt så är det kanske då svårare för myndigheten att få med sig folk av egen frivillig rätt och fritt
1: Ja, för eh, det man när man snackar om att bekämpa ett virus eh, som det vi står inför nu så så det en väldigt stor insats eh, fra alle, och det man er egentligen avhänger av att absolut alla egentlig stiller opp på følger de retningslinjene for selv bare en eller to personer kan ju føre til en stor oppblomstring av, av smitten mm. spesielt hvis man snakker om det, det som blir kalt såkalt superspredere som kan spre smitte til kanskje opp mot flere titals mennesker mm. så vil bare det at en eller to ikke følger de retningslinjene føre til at smitten kan blusse opp igjen eh, mm. Altså hvis en sprer Smitten til kanskje Flere tidsals mennesker Så vil jo de igjen mm. kunne sprede til Til mange Og så blomster det jo da veldig raskt opp Så eh, det, det vi er avhengig Er jo at absolutt alle eh, Tar ansvar for de eh, Og det er det som Det vil komme litt tilbake til, til Der vi begynte Det at man kan komme et godt stykke Med pekfinger og bare fortelle folk men det er ikke godt nok for å vinne over eh, et virus Sånn som eh, det vi står overfor nå og det som er interessant med no Nord-Italia er jo De har jo eh, faktisk klart å overvinne viruset På en ganske god måte De har jo relativt lave smittetal i Nord-Italia i dag mm. Sammenlignet med mange andre eh, europeiske land eh, og Også jeg uh, synes han sammenligner med, med USA og Storbritannia Som er to av de landene som har Kanskje fått et mer dysfunksjonelt politisk system Hvor nettopp de politiske institusjonene legitimiteten til det politiske systemet Har vært under press i, uh, i flere år mm. uh, Så det som er interessant med Nord-Italia Er jo at de, de stod kanskje ovenfor en av de mest dramatiske smittesituasjonene som man har sett i Europa, alle de andre områdene i Europa, og i hvert fall resten av verden, de hadde jo någon dager og uker på å sig. seg. Mm. Og det er jo de, kanskje noen av de landene som har, som tog advarslene og situasjonen som oppstod i Nord-Italia på alvor, som også klarte å... Mm å undertrykke eh, virus, viruset på best mulig måte så langt. Mm. Så i, i Nord-Italia klarte jo faktisk å overvinne viruset og har i dag veldig lave smittetall, og det er kanskje det, det er jo vanskelig å si noe om bakgrunnen for det, men det kan jo også være ett eksempel på at de politiske institusjonene faktisk fungerte, fordi man hadde et, en legitimitet og en Samfunns, en samfundsstruktur som, som var i stand til att övervinna den situation man stod stående mm, så
0: tänkte jag att där 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 har David måste i en sida här som är interessant men så är ju frågman det eller ett kan också kanske på at italienarna då tog det här altså på störste allvar Når när de in så hur det där. Och det är frågman det når, 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 når vi da ser utviklingen i Norge nå eh, Vi har jo flippet mye billigere unna for eksempel Altså mye mye billigere unna enn Italia Men vi vet jo at det er en pandemi altså vi, det, det er ingen som betviver at det er en pandemi og Per nå har vi drept eller tatt livet av cirka 750 000 mennesker i verden Og det er klart at det kommer til å bli, det til å bli noen millioner eh, Innen alt det er sagt og gjort her vi vet jo ikke hvor lenge vi kommer til ha den pandemien med oss heller. Men når vi da ser den utviklingen i Norge nå, i Norge har vi jo høy grad av tillit til institusjonene våre, og med legitimitet, det er ikke det som er problemet her, men samtidig så ser det som at, eller vi ser jo smittespredningen. Så er spørsmålet, hva forteller det oss noe, annet enn at det bare er uflaks eller tilfelligheter, det kan du være Eller forteller det oss noe om at nordmenn for eksempel nå ikke tar det like seriøst Vi er for slappe Slik at nå begynner vi å miste kontroll over smitten og gjør det de kan Men pekefinger er ikke nok, men samtidig Og nå kommer det en, en skikkelig sånn liberal anføring her At argument om staten Staten skal jo ikke behøve å gjøre alt vi vil jo, de fleste i dag, vil jo ikke ha fra vugget til grav en stat som passer på hvor vi beveger oss. Vi vil ikke ha Østtyskland og Stasi som forteller dig, hvor du kan gå, når du kan gå og hvem du kan gå med. Så vi gir jo en større grad av frihet til innbyggerne våre. Og oss, vi er veldig glad for det. Det er en ting vi verdsetter, det er det vi hører adnosium når det kommer til terrorbekjempet, sånn at vi må verne våre frihet og sånne ting. Men kommer det ikke også frihet, for eksempel, og, og og hjelp fra staten, sånn som de faktisk gjør med sykehusbehandling og alt disse tingene, kommer ikke også det med eh, noen krav og plikter? Det vi som er i det tredje, den tredje sektoren, eller når vi er i den tredje sektoren for eksempel, at vi også forplikter oss til å ta ansvar, til å gjøre det vi kan for å stoppe smittespredning, for å stoppe disse tingene. Er det... Har har skjedd nå der tror du har all i Norge den siste tiden? Altså, er det her blir jo litt sån spekulasjon for vi sitter jo ikke på det direkte svaret, men hva hva tenker du om det det der med din de plikt Har vi har vi blitt for gode til å kreve av staten og andre, men ikke det å rett og slett gjøre de tingene som det plikter av oss da?
1: Ja, jeg, jeg tror du peker på en veldig viktig der og det som kanskje er litt paradoksalt i den situasjonen vi står ovenfor nå er jo nettopp det at på, på den ene siden så krever vi jo fra myndighetene at de skal hindre og gjøre det de kan for å hindre at uh, smitten sprer seg. Og det er, det er jo, uh, vi, vi krever jo at vi skal få uh, behandling hvis vi uh, blir uh, smittet av corona. Men samtidig så er det sånn at for å for att bekämpa ehm pandemin så må vi jo, så förpliktar det ju oss eh, som enskilda individer och eh grupp eller nasjon også eh, till att att göra bestämda bestämda ting. Eh som att undgå att kanske resa, samle sig i större folkmängder og så videre. Så det er är liksom sånn, på den ena sidan så krever vi nå fra... Eh, Staten og fra myndighetene, men samtidig så, så glemmer vi at det også forplikter oss til å gjøre det som, mm. eh, som kan forhindre, eh, og den forhindre at smitten sprer seg. Så, så det er en litt liksom, liksom sånn som som egentlig virker litt, eh, litt merkelig på den ene siden, så krever vi noe, men for å få det vi krever, så er det faktisk vi som, som mm. borgere som må utføre det som, eh, som kreves mm. og det er kanskje vi har ofte kanskje vant til at vi kan bare kreve eh, de rettighetene vi har mm. og så glemmer vi at eh, den andre siden av mynten er jo pliktene, så retter og pliktigheter er jo to sider av samme sak og mm. eh, koronasituasjonen eh, viser det kanskje veldig tydelig og den situasjonen de siste ukene viser jo kanskje det med en aller største tydeligheten, at når man slipper litt opp eh, på hvor mye man eh, beskytter sig selv og andre mot smitte, så, så vil smitten raskt eh, blusse
0: opp eh, mm. også. Ja, det, ja nei, det er mye å si om det. Jeg tänker det er... Det er det er, liksom det, der, det, er en eller det er en vanskelig situasjon å tenke på, bare tenke på de tingene der med de pliktene, men det er, det er, det er ikke til å unngå, i hvert, fall, i hvert fall for oss som jobber med de tingene her, og jobber med mye statsvidenskap, vi du tenker over disse tingene man har studert i mange, mange år, og i mye teori så snakker man så fint om at eh, noen land har høy grad av tillit og legitimitet, og det sier at samfunnet fungerer veldig godt, så det som er spennende på en måte da, med Corona er at vi får jo testet, og uh, all denne teorien i praksis, og det er jo noe som kan tyde på at, uh, at når uh, folk, mennesker, får lov til å drive på litt, og, og det ting åpnes opp, så forsvinner også noe av ansvaret. Det er, helt, det er jo helt klart det at det er mange her som har vært ute og reist, uh, og som ikke har tatt de nødvendige forhåndsreglene, de sier det, men det, det blir litt liksom sånn der turisme eller ting han bare slenger ut med at ja, men det er klart jeg kan reise til Norditalis jeg bare tar forhåndsregler men, men det, det er på en måte ikke så fryktelig mye verdt, tenker jeg da eh, og så er det noe med det der og så tenker jeg, det, jeg jeg blir jo også litt sånn skuffet da eh, den, men nog att säga, alltså jag är studenter som uh, har lust till att samlas sig i Fadderuka, festa och bli känt med ny folk. Det är ingenting som skuffar mig med, med med det.
1: Nei, vi är så besilusionerade uh, ja. i utgångspunkten at Nei. det är ingenting som
0: uh... Nej, här är det ingenting som skuffar. Vi <laughs> vi har ingen som en professor i USA, Cornell West sa att han 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 kan inte bli besilusionerad for det var ju ingen illusion to begin med. Eh, uh, det är nästan som vi är lite där har uh, men uh, det er, nei, men jeg er ikke, jeg er ikke skuffet over, over de ting og jeg synes det er mye sånn urettferdig kritikk som på en måte kommer mot mye av studentene, for at det samtidig åpner jo regjeringen for utenlandsreiser til en del land, og der har det også kommet mye smitte, så man kan jo ikke bare rette all sinne mot noen, som, eller noen studenter. Men i summen da, så utgjør jo disse tingene her en, en, en relativt uansvarlig oppførsel, vil jeg si da. Og det som har meg, det som skuffer meg litt, er det at det er bare... Som menneske da, vi lever jo for så vidt relativt korte liv, men på en måte ganske lange liv, men i verdenshistorien ganske korte liv. Vi kan jo lese fra verdenshistorien, store hendelser. Men det er, det er ikke mange hendelser i et menneskes liv som er monumentale på en sånn global skala. Andre verdenskrig var det, de generasjonene begynner å bli færre av som husker, det vill säga si att i allra 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 flesta norrmän husker inte hur det var att være ockuperad och eh underlagt andra, eh inte altså lite tillgång till mat och bränsle och allt möjligt som. Du du lever bara för att överleva och för att bli kvitt en fiende. Eh, etter det har vi kanske haft en sån type kalden den kall existentiell trussel eh, men pandemin är ju på mange måter det. Og det som skuffer meg litt da er det at når vi vet vad vi står overfor og ser disse problemene, hvorfor er det da så viktig å reise over til trucken for å kjøpe brus og snus, eller må du reise til Granca eller andre steder i Europa? Eh, hvorfor er det så vanskelig å offre på en måte en sommer eller høst med fritidsaktiviteter og selvrealisering? når man vet at man står overfor den største utføringen på global skala siden 2. verdenskrig, det, det sliter jeg med å forstå.
1: Ja, jeg tenker det er det helt sentrale. Hade det vært en mindre alvorlig situasjon eh, verden sto overfor, så kunne det vært lettere å forstå de som eh, ville reise til Sverige eller åpne grenser, eller eh, reise på hytter, eller eh, andre ting. Men da det faktisk er den mest allvarliga situation världen har stått inför på på 80 år. Eh og det här är en händelse eh, av av världshistorisk proportioner när man skriver världshistorien om 1000 år så vil den händelsen. Mm. Eh, vi står inför något bli eh, bli nägt. Det är inte säkert att det vill vara den största händelsen i världshistorien, men det vill vara en av de hendelsene som Som alltid kommer til å følge Menneskeheten Sammen med
0: Viken som er århundres, dårlig, som var århundres Dårligste politisk avgjørelse i Norge uh,
1: Det er Viken ja, Men det som det folk kommer til å huske Og merke seg er jo at begge deler Skjedde i 2020 Ja så vi kommer til
0: å gå in i historien som 1349... Eh... Ja, annus orivilis. Ja. Jeg ligger også merket til at eh, Erna Solberg var i regjering og lurer da på om det er en korrelasjon mellom Erna Solberg pandemi med hvite. Det er... Du men... hørte det her først. <laughs> fra... Det er også konspirasjonsteorier. Hold der, hun har blitt det nå. Nei, men ja... La oss på det mer seriøse skoret.
1: Ja, nei, så, så det, 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 det som er veldig lett å forstå er jo hvis den irritasjonen og den, på måte, den frustrasjonen som noen øh, føler, fordi de ikke kan, kan gjøre de, det de er vant til å gjøre. Det er, det, det er veldig lett å forstå den frustrasjonen hvis det hadde vært mindre alvorlig, mm. men når det faktisk er en så alvorlig hendelse, så, så er det så er det noe som, som undrer meg litt. For hvor viktig er det å enten reise et sted, eller gjøre en bestemt ting både i, i Norge eller andre, andre steder? Det er klart, man kan ikke stenge samfunnet helt for over en lang periode, men samtidig så er det noe... Eh, noen vurderinger som er blitt eh, som gir gitt til oss som individer eh, trenger vi å reise ja, kanskje vi trenger å reise, kanskje ikke mm. eh, og, og hvor det er nødvendig for, for oss å ta de eh, ti, ta noen av de beslutningene mm. eh, staten kan ikke ta alle beslutningene for oss selv i en eh, sånn situasjon som det vi står ovenfor nå så vi er avhengig av at vi vi selv så tar noen av de beslutningene og det er litt og det går jo tilbake til det som, det som var starten på, på podkasten, mm. eh, om hva er det som skaper et godt politisk styre, hvilke betingelser, hva er det som skaper gode institusjoner, og det er jo nettopp det at man, man trenger til en nysg grad eh, den tilliten og den eh, opp, oppfattelsen og forståelsen av at man... Eh, men er vi de de beslutningarna man som som var enkelt av oss mm
0: uh, av oss tar. Det, det, kanskje, det som kanske kommer ut av det tänker jag är det att ett alltså säga system men också ett välfungerande samhälle är avhängigt av mer än bara statlig uh, handling och mer än store eller välfungerande vel, privata aktörer det är avhängigt av, av dette av detta og jeg lurer på om kanskje det der med sivilsamfunn uh, og de jobbene, det er faktisk ganske krevende. Uh, og kanske mer krevende enn mange har tenkt, og kanskje Norge har slippet billig unna i de siste ti årene med massiv økonomisk vekst, og en stor stat som tar unna ganske mye av oppgavene, så vi har på en måte fått, liksom, fått lov til å, å, å leve litt sånn uten å ta ansvar for de tingene. Da. Mens når du står overfor mye større kollektive problemer, så er det sånn som av en pandemi da, så ser man at, oi, skal de tingene her faktisk gå bra? Skal vi unngå ukontrollert smitte som faktiskt kan ta livet av personer eller altså, man, man kan jo være asymptomatisk og feste og herje på så mye man vil og ta livet av helt gamle hjemme? om man er så olycklig. Ja, men altså, det er ju ytterst fall konsekvensen då, hvis man hvis man ikke passer på.
1: Ja, och det finns ju exempel på på gamlihem som har mm. blivit väldigt hårt rammade både i Norge och andra i andra land. Ja.
0: Så det det är där man ska passa på. Och och kommer det där med medborger, och jag tänker det att det också är kanske något som vi kan lyfta upp här på et lite mer statsvetenskapligt nivå er at, för vi har snackat väldigt mycket och i alla min, min egen forskning så har jag väldigt mycket om hurdan rettighetene våre skal beskyttes mot statlig inngripe og at vi må beholde de rettighetene. Men nå er det kanskje på tide å snakke også om disse pliktene eh, som vi som borgere har, fordi det å være medborger, eh, man kan bli være ekskludert eller inkludert av ulike faktorer, men jag tänker det å være medborger, og det, det er noe annet å være statsborger, i hvert fall i norsk sammenheng, men det å være medborger, være en fullt medlem av samfunn, det krever også faktisk at vi, vi forplikter oss til å ta en del grep når vi må, for å sørge for at samfunnet fungerer på den måten vi vil, og at vi tar hensyn til andre, fordi vi lever jo i et samfunn med andre. Og det er jo det vi ser nå, at vi er nødt til å stenge visse ting, vi er nødt til å begrense noen ting. Frisører for eksempel mister mye penger, fordi vi må ta inn færre folk i salongene sine, det har alt med registreres, det er mye tapt, og det er, mye, altså det er mange som lever usikre liv, nå for tiden, og da føler jeg at det å ta på alvor disse tingene da, og passe på disse pliktene vi har, det er veldig viktig for at vi ska fortsette å fungera Altså, Norge, vi liker å si det här. jeg sier jo alltid, det er jo sant, at den er typisk norsk å være god, men det er klart det holder ikke å si det, det holder ikke å si at det er typisk norsk å være god, det holder ikke å si at FN har jo som verdens beste land å bo i, fordi at skal man smykke seg med sånne titler, eller ordtak, så er det faktiskt ganske mye ting man må gjøre Og jeg, jeg, jeg lurer litt på om vi kanske har hatt det litt for godt der At vi har ha blitt fritatt litt for disse tingene Og så har vi bare surfa på en bølge Og så har vi glemt litt at det, det fordrer eller krever av oss også, da, Å være medier av det norske samfunnet Hvis det norske samfunnet skal fungere bra Hvis det er mål da Det kan hende at det er mange nyhyllister der ute
1: Ja, vi nyhyllister blir jo bare flere og flere så. Det er du som har
0: vært ute og rekruttert så det där det är farhåll som er del av problemet. Nej, det är nej, det är inte smitta på råderväx. Nej, det det ska vi ta tyst. Men det har väl lite med all de sprutmedlen du har köpt ut i pepplentrarna som bara dödrar allt av virus.
1: Ja, eh det och det, det som är så fint med att bo
0: i råd. Det <laughs> Ja, det är teknikken på allt. Någon fordeler fördel man måste vara. Men det här blir ju en ganska lång episod Harald. 50 minuter. Ja, det er primetime det. Føler ja. at du føler, føler at vi har kommet igjennom det vi trengte i dag?
1: Ja, vi er, vi er, ja det, det har vi gjort, uh, absolutt. Uh, vi har uh, vært inne på veldig mye viktig, uh, og hvis man på en måte skal oppsummere litt, uh, nå hadde jeg vært inne på, så er det kanskje, det, det med institusjoner handler jo også til en viss grad om man bygger samfunnet ovenfra eller nedenfra, man forsøker å, mm. Å um, ha en viss grad av likhet uh, En viss grad av um, Det man kan kalle institutionell socialisering, At man blir på en måte invitert Involvert i ulike uh, Aktiviteter Og ikke nødvendigvis politiske eller økonomiske Aktiviteter Men ulike aktiviteter det er, Men det betyr ikke Sånn at vi alle trenger å melde oss in I fire organisasjoner Eller støtte alle mulige uh, alt mulig av fri, uh, frivilligt arbeid, men det, man, det, er en, det, er slags, det er mer en kvalitativ egenskap enn en kvantitativ uh, egenskap. Det er å kunne være en medborger eller føle mm. oppleve at man har et, uh, er en del av uh, av samfunnet, at man, det finnes arenaer mm. hvor man kan uh, uh, kan, uh, kan
0: være et
1: uh, være med eller det att vara deltagare och inte bara tillskur.
0: Mm. Ja, jag tänker det var en en god observation. Aktiv deltagelse i samhället för på något måte bevara eh uh, rättigheter. Uh, men, men, men altså, man bevarar också via och förpliktelse att till att göra vissa ting och det är på något det är inte nog ingen lett uppgave, men samtidig så ligger väl nyckeln till välfungerande samhäll i att lösa den koden där Hvor staten gör eller myndigheterna gör någon uppgifter eh bevarar kommer med pekfingern i nyoné som sånn som Erna Solberg gör i nyoné men ja,
1: och du har jag syns ju du har varit väldigt moraliserande i den uh, episoden
0: her uh, Ja. Det var, på, det, var, det var på tide at den sidan där kom också kom fram. Ja. Uh, men men jag at att det det er, det var på tide. Uh, at vi snakker om litt fordi det, det, det er veldig ofte at det blir litt mer som sånn overflatisk og litt sånn, kanskje til deres abstrakt eller at man helt enkelt snakker om staten ditt og staten datt, mens når vi ser til koronaen så kan vi faktisk, uh, vi kan løfte det opp på et statvitenskaplig nivå og snakke om sivilsamfunn og medborgerskap men så kan vi trekke det ned til oss selv og enkeltmenneske og faktisk si at mye av det handler om våre egne handlinger hvordan vi oppfører oss i samfunnet og hvordan, måte, hvilke plikter vi har til å ta vare på hverandre og samfunnet slik at det kan på en måte, løftes på begge nivåer da. og det, jeg tenker det var på høy tid å snakke om akkurat disse tingene så, men vi kommer jo tilbake til corona senere sikkert, vi har mye på på lager så da ser det ut som det skal bli en god sesong to av statsvitenskap og sånt Det var det vi hadde å by på i denne ukas episode av statsvitenskap og sånt Musiken är komponerad av Robin Horvat och Thomas Kokolatos står för mixing och redigering. Du finner oss på Facebook, bara sök på statsvetenskap och sånt. Där kan ni komma i kontakt med oss istället har i eller kommentarer. Där finner du också aktuella artiklar, videor, mer med. Vi sätter pris på när det likasia och delar den med andre som det tänker vill ha glädje av att höra på podcasten. Vi hörs. Change is coming whether you like it or not.